0: Жизнь с математической точностью, подавление инакомыслия и бессменный руководитель-благодетель. Это роман Евгения Замятина «Мы». Сегодня мы рассматриваем одну из первых созданных когда-либо антиутопий, которая послужила вдохновением для всех авторов, которые создавали антиутопии за весь 20 век. К таким авторам, например, относятся Олтес Хаксли и его знаменитый «О дивный новый мир», и Джордж Оруэлл с его легендарной «1984». Но так или иначе, несмотря на то, что эти произведения гораздо более известны, чем роман «Мы», Евгений Замятин был в своем роде первопроходцем в жанре антиутопии. Сразу же важный факт с биографией писателя. Евгений Замятин не был литератором по своему образованию, он был инженером, и во время написания романа он занимался строительством в Англии ледоколов для России. И инженерный бэкграунд, инженерная точность очень хорошо прослеживается в этом романе. Сразу же хочу заметить, что мне не хотелось бы пересказывать здесь все основные сюжетные ходы, потому что при желании вы можете сами прочитать этот замечательный роман. Он, к счастью, не такой уж и большой, всего около 200 страниц. Мне хотелось бы рассказать о том мире, в котором живут персонажи этого произведения, и о некоторых, не побоюсь этого слова, пророчествах, которые, как мы узнаем далее, имели место быть в мировой и отечественной истории. Действие романа «Мы» происходит в тридцать шестом веке на планете Земля. После некой Великой войны население Земли колоссально сократилось. И осталось только одно великое государство, которое так и называется – Единое государство. Оно окружено огромной стеной, за которой находятся бескрайние просторы растительности и так называемые дикари. Жизнь в самом государстве математически точна. Каждый аспект расписан буквально по минутам. Начать стоит хотя бы с того, что не существует больше классических имен в этом обществе. Их заменили номера. Например, главного героя романа зовут Д-503. Кроме того, все жители единого государства не носят никаких причесок, все одинаково лысые, все носят одну и ту же юниформу. Каждый час и каждая минута времени гражданина в едином государстве приведены к строгому порядку. Порядок расписан на так называемой скрижали времени, великий носитель Истины. Во главе государства находится Великий Благодетель. Благодетель выступает гарантом порядка и стабильности в вечно счастливом Едином Государстве. Граждане Единого Государства не живут в привычных нам домах и квартирах. Они проживают в огромных стеклянных кубах, стен в которых всегда остаются прозрачными, чтобы каждый член общества постоянно был на виду. За сохранением порядка и стабильности в Едином Государстве чутко следит Бюро Хранителей, которое очень оперативно пресекает любые проявления свободомыслия. Форма романа очень любопытная. Он построен в форме дневника, который ведет главный герой, как мы уже говорили, его номер D-503. D-503 методично записывает все, что происходило с ним в течение дня, какие интересные события с ним случались, как он любит своего великого благодетеля и как он славит единое государство. По ходу романа постоянно подчеркивается, что тот порядок, и та математическая точность, к которой смогли прийти в едином государстве, это и есть наивысшая точка развития человечества. В противовес математически стройному и безукоризненному порядку в едином государстве постоянно приводятся явления, которые были привычны людям из 20 века. Самым невероятным мне всегда казалось именно это, как тогдашняя, пусть даже зачаточная государственная власть могла допустить, что люди жили без всякого подобия нашей скрижали без обязательных прогулок, без точного урегулирования сроков еды, вставали и ложились спать, когда им взбредет в голову. Некоторые историки говорят даже, будь то в те времена на улицах всю ночь горели огни, всю ночь по улицам ходили и ездили. Вот этого я никак не могу осмыслить. Ведь как бы ни был ограниченных разум, но все-таки должны же были понимать, что такая жизнь была самым настоящим поголовным убийством, только медленным изо дня в день. В этом отрывке D-503 рассуждает как идеальный гражданин единого государства. Раньше жизнь была неупорядочена, люди были непредсказуемы, они хаотично могли ходить по улицам, они могли выбирать направление движения, они могли, страшно подумать, создавать какое-то искусство, которое не поддавалось вычислению в математических формулах. И все это, конечно же, мешало построить единый государственный организм, который был бы направлен только на достижение одной великой цели. Кстати, какую великую цель преследовали жители Единого Государства? Все общество работало для создания огромного космического корабля «Интеграл», с помощью которого граждане Единого Государства и Великий Благодетель могли полететь в космос, на другие планеты, чтобы облагородить их своим математически точным, выверенным и безукоризненным образом жизни. Такой великой и грандиозной цели можно достигнуть только в том случае, если все общество будет работать как единый организм, в котором инициатива отдельных его членов абсолютно недопустима. Каждый аспект быта граждан единого государства был пронизан этим самым единым государством. Все поэты могли писать свои произведения только во славу единого государства и единого несменяемого благодеятеля. И даже прием пищи был максимально унифицирован. Люди больше не ели обычную еду. Они ели кубы, которые производились из нефтепродуктов. Это был максимально утилитарный способ для того, чтобы накормить все население единого государства, не размениваясь на какие-то глупые пережитки старой жизни, вроде вкуса и разнообразных блюд. Единое государство постоянно говорит своим гражданам о том, что раньше люди жили в постоянном хаосе, в котором невозможно было найти никакого порядка, и люди попросту зря растрачивали свои ресурсы. В этом контексте очень интересно посмотреть на то, что говорит Д-503, когда ему удалось попасть в законсервированный старый дом, который находился под куполом и который Единое Государство использовало для того, чтобы показать своим гражданам, как раньше ужасно жили люди. «Я открыл тяжелую, скрипучую, непрозрачную дверь, и мы в мрачном, беспорядочном помещении». Это называлось у них «квартира». Тот самый странный королевский музыкальный инструмент и дикая, неорганизованная, сумасшедшая, как тогдашняя музыка, пестрота красок и форм. Белая плоскость вверху, темно-синие стены, красные, зеленые, оранжевые переплеты древних книг, желтая бронза, канделябры, статуя Будды, исковерканные эпилепсии, не укладывающие ни в какие уравнения линии мебели. Мы прошли через комнату, где стояли маленькие детские кровати. Дети в ту эпоху были тоже частной собственностью. И снова комнаты, мерцание зеркал, угрюмые шкафы, нестерпимо пестрые диваны, громадный камин, большая красного дерева, кровать. Наше теперешнее прекрасное прозрачное вечное стекло было только в виде жалких хрупких квадратиков окон. Особенно интересно заметить, что D-503 обращает внимание на детские кроватки. Дело в том, что в едином государстве деторождение больше не является частным делом, и вообще сексуальная жизнь переведена под строгий контроль единого государства. Отныне люди больше не могут любить и создавать постоянные устойчивые союзы, потому что это провоцирует в них животные позывы, и абсолютно мешает организованной жизни, отныне деторождение и вообще вся сексуальная жизнь взяты под строгий государственный контроль. Так отдельно указано, что каждый номер имеет право на каждого номера. И для того, чтобы провести время с любым другим понравившимся вам номером, вы должны были получить розовый талончик и прийти в указанное время в указанное место. Все. Завести ребенка могут только люди, которые строго подходят под все физиологические требования. Основной сюжетный конфликт заключается в том, что идейно верный инженер D-503 случайно встречает на своем пути I-330, и она была полной его противоположностью. Дело в том, что I-330 испытывала неподдельные симпатии к той старой жизни, постоянно рассказывала о них D-503 и даже однажды дала ему попробовать табак и алкоголь в том самом старом доме. Но стоит ли говорить, что любые вещества, вызывающие зависимость в едином государстве, были под строжайшим запретом? Не забывайте, что мы читаем не просто роман, мы читаем дневник, который ведет D503, и постепенно, по мере все более плотного знакомства с I330, меняется и его повествование. Постепенно стали появляться художественные обороты, вводные слова, и как-то слишком много эмоций для идеального номера, который в своей жизни занят только построением космического корабля «Интеграл». Но вернемся к I-330. Она неспроста испытывала симпатии к старому миру. Она была членом сопротивления, у которого была цель захватить корабль «Интеграл» и пробить огромную брешь в стене, чтобы показать гражданам Единого Государства, что существует что-то за пределами стены что их идеальное государство и их купол, в котором они живут, это не есть вся земля. Но, однако, я обещал, что я не буду слишком сильно заострять внимание на сюжете. Давайте обратим внимание на внешние атрибуты мира. И вы можете задаться вопросом, а откуда, собственно, у великого благодетеля такая санкция на власть? Кто наделил его вот такой властью? А дело в том, что власть он получал на честных и демократических выборах. Происходили они следующим образом. Все номера в особенный праздничный день собирались на площади и им предлагалось ответить на вопрос, согласны ли они с тем, что Великий Благодетель будет дальше править единым государством. И естественно, под чутким присмотром так называемого Бюро Хранителей у номеров был всего один вариант ответа. Это либо «да», либо путешествие в застенке того самого бюро хранителей. Да, кстати, как вы уже, наверное, догадались, любые несогласные с устройством в едином государстве подвергались либо принудительному лечению, либо, собственно, казни в бюро хранителей. Напрашивается любопытный вопрос. А для чего вообще D-503, который был вроде бы как счастливым инженером и строителем великого корабля «Интеграл», вел этот дневник? Зачем? Ведь прекрасно понятно, что все те, кто живут в едином государстве, уже счастливы тому, что вокруг них происходит. У них нет голода, у них нет болезней, вся их жизнь упорядочена, нет никаких проблем, обо всем уже давно позаботились, и в принципе нету никаких причин об этом говорить, потому что все вокруг и так это знают. А мотивация очень проста. D-503 разговаривает не со своими соотечественниками. Он разговаривает с теми, кому в будущем великий корабль-интеграл принесет математическое счастье и такое же благополучие, какое сейчас есть у граждан единого государства. То есть он с самого начала разговаривает с нами не как угнетенный индивид, которого со всех сторон давит государственная машина. Он говорит с нами как счастливый гражданин самого счастливого в мире общества. Но, как я уже сказал, по мере развития основного сюжета, в главном герое все громче и громче говорит его внутренний голос, его внутреннее «Я». Все больше в нем начинают просыпаться эмоции, стремления к индивидуализму, и он все более четко видит несовершенство мира, который его окружает. Он видит, что все то стеклянное благополучие, в котором он прожил всю свою сознательную жизнь, на самом деле в большей степени держатся на силе бюро хранителей, что великий благодетель это не какой-то сверхсильный индивид, а точно такой же номер, который находится на своей должности, которую раз за разом продляет за счет абсолютно фарсовой процедуры выборов, которые состоят из единого кандидата. Изначально Евгений Замятий, он очень хотел опубликовать свое произведение у себя на родине. Но дело в том, что цензура того времени сочла текст грубой карикатурой на молодое советское государство. Поэтому, конечно же, ему не дали возможности опубликовать это произведение здесь. Вместо этого оно было опубликовано в Берлине, после в Праге, в Нью-Йорке. И впервые полный текст произведения увидел свет как раз-таки в Нью-Йорке. Но справедливости ради нужно отметить, что попытка опубликовать «Мы» в молодом советском государстве все-таки была. Но несмотря на то, что в широкий тираж роман так и не вышел, он был абсолютно разгроблен литературными критиками того времени. Горький написал на него разгромную статью. И на самом деле кто только этого не сделал. И по сути это было беспрецедентным случаем в литературной истории, когда на неопубликованный роман была обрушена такая волна критики, как будто бы он продавался во всех книжных магазинах и печатался во всех самых популярных журналах, хотя это, конечно же, было, же, было не так. В похожей ситуации через много лет окажется пастерна и в культурную среду очень плотно войдет утверждение. Не читал, но осуждаю. Почему же все-таки для меня роман Евгения Замятина «Мы» Более ценен, чем, например, тот же самый 1984 Джорджа Оруэлла, о котором говорят гораздо больше. Дело в том, что, на мой взгляд, для Джорджа Оруэлла его роман был просто художественным произведением. В то время как для Евгения Замятина мы был чем-то вроде философского трактата и программного манифеста. Более того, для его страны этот роман оказался во многом пророческим. Воплотились в жизнь выборы с единственным кандидатом в бюллетени. воплотилось стремление к унификации человеческого быта, вмешательство государства в каждый аспект жизни общества и многое-многое другое. Так получилось, что в своем романе Евгений Замятин сумел предвосхитить не только некоторые пороки будущего социалистического общества в Советской России, но и пороки большинства социалистических обществ по всему миру. В конце концов, 20 век с его стремлением к большому государству, постоянной унификации всего и вся, и массовой культурой, сумел показать нам, что даже в условиях стального, нерушимого государства, так важно оставаться индивидом со своими стремлениями, переживаниями и надеждами. Спасибо за внимание. Читайте хорошие книги.